0: José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por Notiuno 910
1: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, jueves. 17 de diciembre del año 2020 y como todos los jueves pues me acompaña hoy para el análisis de los temas del día el Pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos Pastor, gracias por acompañarnos.
2: Saludos Luis José y saludos como siempre, ¿verdad? Como todos los jueves a toda nuestra audiencia de Ponce en Caliente. Aquí estamos, gracias okay. al
1: Señor. El, este es el segundo jueves de diciembre, ¿verdad? Segundo así es. jueves sí, así es. de diciembre y que nos acerca cada vez más al día de Navidad.
2: Y ya este año se está acabando ya, ahorita estamos ya despidiendo el año rapidito, así que <ríe> falta poquito.
1: Falta poco para despedir año. ¿no? Y, 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 y Pastor, ¿no? cabe duda que esta semana el, el hecho histórico ¿verdad? de que el mundo comenzara a, a combatir directamente el COVID-19, pues nos ha llenado a muchos de, 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 ¿verdad? de grandes eh, expectativas. Efectivamente. A la verdad que llevábamos todo este tiempo simplemente defendiéndonos. Es. de ese mortal virus. Ya ayer a nivel, bueno, esta pasada se esta semana, ¿verdad? Que, que está corriendo, el mundo ya comenzó a atacar con la vacuna esta, esta, esta pandemia. Eh, lo que nos llenó a muchos de, de entusiasmo. Le confieso que cuando vi eh, aplicarle la vacuna a aquella profesional de la salud allá en el hospital, el martes pasado, en el hospital Ashford, del condado, cuando vi aquí al otro, al profesional de la salud que por primera vez se le aplicó la vacuna en el hospital San Lucas, Episcopal, el hospital Episcopal San Lucas, y en su centro médico, eh, le confieso que, que, que sentí emoción y, y hasta, hasta una lágrima eh, brotó de mis ojos eh, por el entusiasmo de, de poder ya ver el momento en que comenzamos a combatir directamente esta pandemia y al ver profesionales de la salud que estuvieron en la, en línea, en la línea directa, teniendo pacientes, que han ofrendado muchos de ellos sus vidas eh, y su, hicieron sus sacrificios para ¿verdad? atender a los enfermos, pues eso no cabe duda que senta, se, no, nos llenó a muchos de entusiasmo, no, no sé si fue claro. su misma percepción.
2: A mí también eh, vemos por fin una luz al final del turen. Eh, esta vacuna de Pfizer ya ha comenzado. Te este, Acabo de enviar, Moura, el, uh -huh. el, la información que te envié por WhatsApp uh -huh. de las etapas sí. en que se va a estar este, llevando a cabo esto. Eh, ya el, el general que está a cargo de la... De, de la José de la Reyes. Manera, sí, ya indicó que el 70% de la población entre julio y agosto debe estar ya vacunada.
1: De hecho, disculpe, eh, Pastor, y es bien importante ese dato, porque miren, tenemos muchas expectativas, pero debe haber cooperación. Hay que cuidando. No Ay, se y no, y que debe guardia. haber cooperación ciudadana, y le voy sí. a decir por qué. Si no se logra, nosotros los que vivimos aquí en Puerto Rico, si no se logra vacunar el 70% de la, de la población, ¿sabe qué? No hacemos nada. Así. Porque se necesita mínimo el 70% vacunado para que se comience a crear esta inmunidad de, de ganado. No, de ¿cómo rebaño. De rebaño. <ríe> bendito. Uy, utilizar un de rebaño o, o no sé, o, o, o inmuni inmunidad generalizada para que se escuche, sí. ¿verdad? Así que es importante la cooperación ciudad ciudadana, decía.
2: No, no, eh, eh, como te decía, eh, se espera que esto sea así. Mira, Maura yo estoy apoyando esto. Tú sabes que hay un, pues, y, y hablamos la semana pasada de eso, hay personas que no están de acuerdo con esto de la vacuna, tienen eh, cierto tipo de verdad, de teoría eh, de que esta vacuna, alguna, algunas honestamente eh, risibles, descabelladas, como que le van a meter un microchip a controlar a la población, como que esto es parte de una agenda mundial, qué sé yo, se han inventado una serie de cosas. Mira, no, hay que darle gracias al Señor que se ha logrado esto. Por ahí viene la segunda vacuna, muy efectiva también, la de Moderna, que tiene más del 95% de efectividad. Eh, lo interesante de la vacuna de Pfizer, según he escuchado de los, de los especialistas en esto, es que es diferente a otras vacunas. Eh, por lo general, Moura, en una vacuna, a, lo que te hacen es que te inyectan el virus, pero atenuado, debilitado, para hacer que tu cuerpo cree la defensa o los anticuerpos para combatir. Esta, esta de Pfizer no es así. No es así. Esta de Pfizer es, lo que te ponen es una proteína que le va a dar, que al, al estar en contacto con tus células, le dan una instrucción específica a la célula para que la célula entonces produzca el anticuerpo que va a combatir el COVID. Así que ni siquiera es la misma enfermedad de manera atenuada. Claro, como todo medicamento, mire, le puede pasar a usted hasta, hasta con panador. Le puede, le, le, hay personas que tienen reacciones, por ejemplo, antibióticos, medicamentos que para otra persona no le hace nada, a ciertas personas le puede dar reacción. Es normal que haya un pequeño porcentaje de personas que tengan alguna reacción alérgica, que se combate y se trabaja. Uh -huh. ¿okay? Pero aparte de esos casos que siempre de nuevo lo van a ver para cualquier tipo de medicamento, claro, hay, por ejemplo, hay personas que tienen que tomar algún tipo de verdad de, de, de eh, medicamentos para el asma y, y hay gente que no pueden tomar algunos porque le producen alergia. Tienen que buscar otras opciones. Así que eh, eh, ¿verdad? Eh, no se preocupe por eso porque eso es normal y se espera que haya un pequeño porcentaje que tenga algún tipo de reacción. Incluso se dice ya, ha dicho, que hay personas que le puede dar eh, un poco de dolor de cabeza, un poco de fiebre. Eso es normal pasa cuando te vacunas contra claro. la influenza y con ayer, otras vacunas.
1: Claro, ayer hablé con una doctora eh, en medicina que se, le aplicaron la vacuna y el único que me dijo mira lo único que tengo hoy hablé ayer con ella ayer la curaron el martes me dijo lo único que siento hoy es un poquito de dolor en el brazo como cuando me pongo la vacuna cualquier otra ah, vacuna de bueno, pues". Sí, ¿verdad?
2: Porque eso es intramuscular. Porque o sea, es intramuscular. Se músculo y se queda eso esa área resentida.
1: Exactamente.
2: Pero yo he estado hablando, por ejemplo, entrevisté en el programa que yo tengo en la Estación Cristiana, ¿verdad? Al doctor César Vázquez, se la puso. El, el, el alcalde electo de Ponce, Luis Irizarri Pabón me dice que se la puso también sí. y que no ha tenido ningún tipo, ¿verdad?, de, uh -huh. de, de complicaciones.
1: De hecho, sí. hablaba con otro médico también recientemente y, no, y me decía, Maura, imagínate si la vacuna es tan buena que la vacuna per se tiene una capacidad mayor de crear anticuerpos en, en, sí, en, sí. en el, que el que el mismo virus, o sea, que el mismo COVID, o sea, que, porque no se está utilizando como usted muy bien se, reseñó el virus, ese el mismo virus activo, ¿no? Por Exacto. el contrario, uh -huh. es, es, son, un, Otros elementos que generan en el cuerpo esos anticuerpos eh, eh, con mucha más efectividad que el mismo virus. ¿Eh? Así que claro. de, de y, eso lo que sea, de eso de lo que se trata.
2: Claro. Y esto se va a llevar a cabo por etapas. Uh -huh. eh, como viste la información que te envié, me, me, hicieron, me hicieron llegar esta información del Departamento de Salud. Eh, la etapa 1A, que es la que estamos ahora, Mura, uh -huh. es para aquellas personas que son trabajadores de la salud. Por eso es que vemos que ya los médicos, las enfermeras, ahí está personal de laboratorio, los que trabajan en servicios de diálisis, los que trabajan en personal de hospicios hospitales públicos y privados. Eh, CDT, ¿verdad?
1: Todos todas esas 330. personas.
2: Esos son los primeros que van a recibir la vacuna. Esa es la etapa 1A. Luego viene, más adelante, la etapa 1B. Y ahí entran lo que se llama los first Responders, verdad? los empleados de primera respuesta de seguridad. Ahí van a ser vacunados los bomberos, los policías, personal de emergencias médicas, manejo de emergencias, corrección y empleados de infraestructura crítica esos son, ahí entra eh, los empleados y los que trabajan en energía eléctrica, acueductos comunicaciones, disposición de desperdicios, industrias, cadenas de alimentos eh, van a, ahí en ese grupo en esa fase 1B entra también los maestros de nuestro sistema público y privado, también ellos van a ser vacunados en esa segunda etapa, y los empleados de agencias gubernamentales tanto federales, estatales y municipales y entonces pasamos a la fase 1C la fase 1C ahí van a ser vacunados entonces las personas de más de 65 años son personas que tienen más riesgo pacientes con enfermedades crónicas y ahí entro yo Moura, ahí entro yo eh, personal de asistencia espiritual sacerdotes, ministros, pastores capellanes per eh, personas que estén en las cárceles también la en prisión, es la
1: fase 1C que, que.
2: Uno C, ahí caigo yo. Oye, y, y tengo una pregunta, y lo de
1: la prensa, sí, este... caen en la, ya nosotros fuimos contactados a través de la asociación de, de radiodifusores de Puerto ah, okay. Rico y nosotros estamos en la fase 1B. 1 B, uno o sea B. que está, a ti te va a al primero que a mí <risa> por lo, <risa> donde están los de la autoridad de energía eléctrica, cuadructas alcantarillados, comunicaciones. Ah, y esta comunicación es sí, porque son servicios esenciales. Son
2: servicios esenciales, Ajá. exacto. Pues yo caigo en uno c Ahí entran también los pacientes con enfermedades crónicas, como dije, personas con discapacidad, personas que están en albergues, estudiantes que estén asistiendo a universidades y colegios. Y luego viene la fase 2. O sea, uh -huh. que la fase 1 uno tiene 1A, uno 1B uno y 1C. La fase 2, ahí entrarían personas de 16 años en adelante sin historial de enfermedades crónicas.
1: Que es el volumen mayor
2: que es el volumen mayor. De y persona. luego me imagino que habrá una tercera etapa, que es, son los más jóvenes, ¿verdad? Eventualmente sí, serán bautizados. Porque fíjate, bautizados.
1: Eh, esta vacuna aprobada, eh, 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 la de Pfizer, pues no no se puede aplicar a menores de 16 años. No están contemplados. Yo le hice una pregunta a un médico ayer sobre eso, y es que, pues, no, no estuvieron en el... no eran Como no, eran, no, como no son pacientes prevalen, prevalentes, pues no, no entraron en las etapas. Uh -huh. eh, de verdad de, de, de muestra y realmente no están aprobadas para, para los niños me, menores de 15 años así que eso es un dato que la gente tiene que conocer eh, pero a mí, a mí eh, ¿verdad? Me, me, me motiva a exhortarle al, al gobierno que, que tiene que comenzar una fase informativa la sí. gente tiene que saber primero conocer la vacuna conocer estas fases que usted muy bien ha traído como como, ¿verdad?, contenido hoy en el programa, porque la gente la gente está ansiosa, la gente quiere ponerse la vacuna. Y dice, pues, ¿cuándo me toca? ¿Qué tengo que hacer? Hay una pregunta que voy a ver si la voy a buscar la información, pastor, para para ofrecer a que alguien me hizo, por ejemplo, un cuando toquen los ciudadanos, ¿verdad?, que no el el el, el grueso mayor de ciudadanos que no tengan historial, que no cómo, o sea, cómo Dónde van a ser llamados, o sea, eso se lo, lo tiene que referir un médico. ¿Cómo sería? Y esta es una buena pregunta. Pues, es, yo exhorto al gobierno que inicie. A veces hacen campaña por, por, por cosas insignificantes. Que inicie una campaña masiva en Puerto Rico. Sobre
2: tocar el departamento de salud. Por ya. eso,
1: obviamente, a través del departamento de salud, para que la gente primero conozca la vacuna. Si usted quiere que todo el mundo se, se, se vacune lo menos que usted puede hacer es informar a la gente que, es lo que, que de que es lo que es la vacuna y, obviamente, también informar sobre las fases de vacunación Exacto. para que la gente esté tranquila y sepa cuándo le toca y el por qué, ¿verdad? Porque tampoco es decir esto es ahora y otro y lo después. Y también para que la gente conozca el por qué es que le toca en ese momento dado, porque es que se, le, se, se seleccionan primero a los médicos, a los a los first responders, a los a los servicios esenciales y después, ¿por qué? Es, ¿Qué es esa jerarquía? Que la gente lo conozca y esté tranquila. Así que es mi exhortación, ¿verdad? Humilde a, al, al gobierno a través del Departamento claro, de Salud.
2: Claro, eh, es importante que el país esté informado, que la gente esté clara eh, en cuanto a esto, eh, que se, todos esos mitos y esas ideas que algunas personas tienen se vayan aclarando con la información, ¿verdad? Eh, fidedigna, información científica. Eh, la, porque hay gente que ha dicho: ah, pero que esta vacuna lo hicieron a toda prisa, que esto no se ha tomado el tiempo necesario, que esto va a producir este cierto tipo de de, de, de efectos secundarios. Mire, mire, la obviamente aquí ha habido eh, premura en producir esta vacuna. Porque, evidentemente, esto es una pandemia. Por
1: la necesidad, obviamente.
2: La necesidad. Y se metieron millones de dólares. No solamente este país, Estados Unidos montones de países también, porque hay otras vacunas ya que se están implementando en otros países uh -huh. para darle a esto rapidez, pero tienen que entender que, ¿verdad? Que, que aquí se han seguido los protocolos, que el FDA ya certificó que la vacuna es segura así que ha seguido todas las pruebas ya se han vacunado cientos de miles de personas se supone que si hubiera un efecto eh, peligroso, una peligrosidad en, en esta vacuna, ya hubiéramos visto las consecuencias
1: claro de hecho, sepa, sepa las personas que no basta con la primera dosis que le van a poner usted cuando sí. le toque, son dos, dos. Pa para completar el proceso que te lleve a un 95% de inmunización. Son dos dosis, una ¿verdad? Eh, eh, la segunda se aplica 21 días después de usted haberse puesto la primera uh -huh. y ahí entonces pues usted com eh, completa completa el 95% verdad de, de inmunización. Eh, con relación al, al, al COVID-19. Así que es, importante que es importante que la gente conozca eso. Ahora se aprobó también eh, la vacuna de Moderna. La gente también tiene que conocer, hay que informar sobre esa vacuna, si es la misma que la otra, para que no se crean dudas de que, ah, pero Así ahora es. yo no sé cuál ponerme, si la de Pfizer o la de... Pues esas cosas hay que, ¿verdad? Vamos a propiciar, yo mismo voy a propiciar en mis programas, traer recursos que, que nos puedan hablar de todo eso. Eh, porque es importante, repito, que la gente conozca de que el, el de la vacuna y, y verá y el, y el las fases de, de, de vacunación que va a estar implementando la a través de la Guardia Nacional.
2: Y una vez, como bien se indica, eh, más del 70% de la población haya sido vacunada, que se espera que sea este próximo año. Pues mira, Mora, ire, iremos dejando esto atrás, gracias al Señor. Y va a llegar el momento que nos vamos a, no vamos a necesitar ni mascarilla, ni distanciamiento físico, ni nada de eso, ¿verdad? Porque a, habremos superado esto como se han superado en la historia. Epidemias peores. Oye, tú sabes que mi, mi especialidad fue la historia. Cuando uh -huh. tú vas a la historia, Moura, eh, o sea, eh, aquí han muerto. O sea, todavía creo, eh, en, en Estados Unidos van como 300 mil personas, básicamente, ¿verdad? 300 mil personas que han muerto. Eh, creo que todavía no llega a dos millones de muertos en el mundo entero. Dos millones. Oye, el, el flu, el flu español, el Spanish flu, el cólera, ¿ok? La peste bubónica que azotó Europa durante la Edad Media, mató millones de personas. O sea que cuando uno, uno mira la historia, en el mundo ha habido eh, pandemias que han sido más devastadoras. obviamente. Las, los cuidados médicos la medicina de hoy día no se puede comparar con la del siglo XIX claro. ni, ni principios del siglo XX ¿verdad? pero tenemos que entender ¿verdad? Que, que que en el pasado hubo epidemias que mataron millones de personas y el mundo siguió adelante eh, la sociedad se levantó y, y, y la vida continuó ¿verdad? así que esto es un proceso ahora yo creo también Maura, que de esto tenemos que aprender mucho tenemos que aprender mucho, porque si algo para mí, una de las lecciones más importantes de esta pandemia, primero, ¿verdad?, es uno, uno valorar realmente las cosas que son importantes. Eh, ahora mismo, pues, vamos a pasar una Navidad diferente, Maura. Eh, porque tú sabes que durante este periodo se hacían distintas actividades que si los encendidos, que si la cuestión de, de que, que, que aglomeraba mucha gente, ya eso no se va a poder hacer ya he visto que han sido suspendiendo distintas actividades Ajá. que eran tradicionales para esta época pero pero sabes que por otro lado, esto permite algo que quizás mucha gente no está viendo Mura, y es la oportunidad de que la familia inmediata pueda compartir juntos ¿sí? Porque cuántas veces nos envolvemos, que si vamos para aquí, vamos para allá, y se pierde eso tan esencial que es ese contacto íntimo de ese núcleo familiar. Yo creo que eso es una bendición. Tenemos que darle gracias a Dios por eso.
1: Y es que hay que buscar eh, también lo positivo. De, de la crisis hay sí, que es. buscar las oportunidades. Eh, y no es que uno minimice verdad, las, lo, los obstáculos y las, las uh -huh. situaciones que se viven, pero eh, hay que verlas como eso mismo, retos a a enfrentar que van a traer consigo lecciones positivas y, y aspectos positivos. Así que yo siempre he pensado en que de la crisis se puede ir a las oportunidades. Una, claro. Es, una, es una, una ventana hacia la, las... crisis son... Si uno las ve bien, las crisis terminan provocando cosas positivas. Así es. Y por eso es que de la... Yo soy una persona que pienso así. De la crisis se van las oportunidades.
2: Y yo como pastor te puedo decir que esto ha sido un reto grande y le ha pasado a todos los pastores... Eh, verdad, eh, pastorear a, a, la, a, a ese rebaño que Dios nos ha dado durante este tiempo no ha sido fácil yo he tenido que aprender a volverme un experto en, 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 en transmisiones online en la cuestión de las redes sociales verdad, para seguir llevando la palabra de Dios a la gente cuando no podíamos congregarnos eh, y he visto cómo la fe de muchas personas se ha fortalecido, se han aferrado más al Señor oye y estamos en Navidad Qué bueno, pero ¿qué es la Navidad? Porque mucha gente dice: Ah, que estas Navidades, qué porquería, estas Navidades Sosa, porque ya no puedo hacer. Pero venga acá, ¿qué es la Navidad? La Navidad es la conmemoración de un evento que sucedió hace dos mil años atrás y es que Jesucristo nació, un personaje histórico corroborado por la historia. O sea, esto no es un invento, esto no es una fantasía, no. Jesús, Jesús de Nazaret existió, vivió. Bueno, tan es así que la historia se divide entre antes de Cristo y después de Cristo. Y eso es lo que nosotros recordamos. ¿Y dónde nació Jesucristo? ¿Dónde nació el Mesías? Mira, nació en un establo entre los animales allí porque ni siquiera había un lugar decente, disponible para que María, la madre de nuestro Señor, pudiera dar a luz allí. O sea, en medio de la pobreza ellos dos allí, porque los pastores llegaron después, ¿verdad? Más, más adelante. Ellos allí, en ese lugar, allí nace el rey de reyes en, en, en un en, y fue acostado en un pesebre. La gente habla del pesebre, Moura, y piensa que es el pesebre ese que pone bien bonito. Un pe ¿Sabe qué es el pesebre? El pesebre era el cajón donde echaban la, la, el heno para que los animales comieran. O sea, ahí en ese lugar donde los animales comían... Allí fue recostado el Hijo de Dios. Entonces nosotros no podemos olvidar que el verdadero sentido de la Navidad es eso, que las cosas más maravillosas no vienen envueltas dentro de, ¿verdad?, en, 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 en tanta pompa y en tanta apariencia. No, 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 no. Hay unas cosas más importantes y yo creo que... Que si algo nosotros debemos recordar en esta Navidad es, esa, es ese hecho.
1: Definitivamente. Y, y obviamente es la esencia. No podemos... Y, y, y ahí vamos. verdad Eso que usted trae sustenta eh, lo que lo que expresamos anteriormente. Esta situación del COVID, esta situación difícil, pues ¿qué nos ha llevado? Pues precisamente a estar más en familia y poder reflex re reflexionar en, la, en lo que es la verdadera esencia de, de la Navidad y, y poder re, re, retomar ¿verdad? Ese, ese camino, quitarnos las vendas que, nos, que por muchos años nos estaban ¿verdad? poniendo con este consum, ¿verdad? Este, ese, este afán de, 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 del consumo, sí, sí. Eh, consumerismo, eh, que nos habían, nos habían desviado de, 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 la, de la realidad. Bueno,
2: por primera vez tuvimos un Viernes Negro <risa> sin empujones y bofetaz, <risa> Exacto. Tú sabes que eso a la gente se enredaba a veces por, por por un almohadón o por una colcha. Es
1: increíble, por un, tele, un plasma. Se, <ríe> se iban a ver a las manos. Sí. Es increíble, ¿verdad? Y a veces uno piensa, ¿pero cómo uno llega a eso? Uno no se da cuenta. Porque a veces uno dice, pero cuando uno reflexiona, y a la verdad que eso, pues así fue. ¿Y cómo llegamos a eso? No sé, pero lo llegamos. Así es pero vamos a ver si obviamente este tipo este tipo de situaciones pues no mire María también trajo consigo verdad tristeza devastación eh, y, y, y también pues fue un elemento que despertó esta solidaridad que tenemos por dentro los puertorriqueños eh, no ta, o sea, demostramos que eh, los solidarios que somos como pueblo eh, siempre lo habíamos demostrado cuando dábamos la mano para, en manos de otras latitudes y esta vez eh, fuimos profetas en nuestra tierra. Claro. ¿verdad? Claro.
2: Igual que los temblores. Los o sea, temblores, los temblores del mismo modo. Los temblores permitieron, yo, ¿verdad? Y, 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 y no lo digo jamás, pa, ¿verdad? Porque uno hace las cosas con amor y con y con ese sentido, ¿verdad? De, de compasión. Pero yo pude ir con, con la iglesia. Incluso hubo, hubo un día que nos acompañó el sacerdote Carlos Pérez, que las personas conocen, ¿verdad? Muy vocal. Uh -huh. Y él fue conmigo al área de Guanica. Y juntos, él y yo, con, con la gente de él y con la gente de nuestra iglesia católicos y protestantes juntos casa por casa llevando suministros y orando por la gente y eso lo hicimos en varias ocasiones o sea no fue una vez, nosotros estuvimos yendo varias veces estuvimos en todos esos pueblos que llevando esperanza llevando, orando pero también llevando suministro le llevamos a la gente comida le llevamos a la gente distintas cosas que necesitaban pues mira ese terremoto, ¿verdad? Todo eso que, que, que sufrimos este año sirvió para que para nosotros acercarnos a estas personas y para poder demostrar ese amor. Así que dentro de, como tú bien has dicho, Mora, dentro de todo eso negativo que hemos vivido, porque ciertamente este año no se nos va a olvidar, o sea, este año 2020, esto ha sido... Difícil desde que empezó, porque cuando fue cuando fue el terremoto, no fue el 7 o 8 de enero. Sí, exacto. O sea, despidiendo, de, 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 celebrando.
1: El 6 el, el de enero fue el primero, ya el 7 fue el, ¿verdad? El, el fuerte, el grande. El fuerte.
2: ¿Eh? Así empezó el año. Uh
1: -huh.
2: Y después en mar, fe, enero, febrero, y después en qué marzo? La pandemia.
1: Y en marzo la pandemia, exactamente. Cuando estábamos todavía buscando levantarnos de María.
2: Y de los temblores.
1: Eso, pero que antes de los temblores, pues estábamos ya ¿verdad? Sí, buscando sí. ahí levantarnos y vino ese otro reto de, de, lo, de los terremotos. Así es. Eh, pero vuelvo, así, así, y son ¿verdad? crisis que hay que atravesar que, que tampoco son noveles. Si miramos la historia, usted que en eso ¿verdad? Eh, eh, es experto, eh, pues vemos que estos retos también otras generaciones los, los, han, los han enfrentado con gallardía y nosotros, pues no era para menos, había claro que, que también sí. hacerlo. Así es. Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre. Hay que ya mismo, Vamos ya mismo a hacer la pausa, eh, eh, pastor. al regreso. Hay un asunto que quiero discutir relacionado a la gobernadora. Eh, y es relacionado a el que, bueno, ya hoy se conoce que la gobernadora realmente, eh, ¿verdad?, consultó, hizo una consulta ética en términos de la posible eh, nominación a la juridicatura, ¿verdad?, a, a, un paso más adelante de su esposo. Al
2: apelativo, él, él, ah. el juez superior Ajá. sería... A la, a Como una a
1: promoción la dentro de lo que es la judicatura de su esposo. Eh, y vamos a hablar de eso. Hay quien hay versiones aquí encontradas del análisis si es algo a ético o antiético. El que la gobernadora pues vaya a nominar a su propio esposo ¿verdad? a un puesto en, en el apelativo. Siendo él, siendo él un juez eh, superior, eh, pues... Eh, llevándolo ¿verdad? un poco más arriba en lo que es la, la, la jerarquía judicial en ese sentido, y hay quien piensa que sería eso antiético y otros que no, la gobernadora pidió como se sabe un, una consulta ética al respecto, pero vamos a hablar de eso y otros temas luego de la pausa, regresamos de inmediato con más, esto es Ponce en Caliente
0: Breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910.
3: Te baje la naviventa Toyota con nuevo que te trae. La Toyota está pegada y es que con las tremendas ofertas de tu dealer Toyota te montas porque te montas. Bonos de hasta mil en Yaris 2020 y Corolla 2021 y 2.98% APR en Highlander 2021. Arranca ya. Yo tú me doy la vuelta por la naviventa solo en tu dealer Toyota. Más detalles en Toyota.
4: Para reducir el riesgo de COVID-19 Debemos tomar medidas de limpieza diarias Desinfectando los controles remotos Mesas, interruptores de luz, entre otros Use un desinfectante de uso doméstico Para eliminar microbios También puede usar toallitas húmedas O rociadores que contengan al menos Un 70% de alcohol
0: A los dealers Henry Motors La más esperada venta de autos nuevos y usados más espectacular del año Todas las marcas japonesas, coreanas, americanas y europeas No compres antes pasar por la santa venta En el Megalíder Nissan y en Henry
5: Motors Outlet en la Avenida Las Américas Y en Henry Motors en el Ponce Bypass
0: No se rechazará ninguna solicitud
5: ¡Feliz Navidad!
0: Uso de mascarilla requerido en todo momento
6: Esta Navidad, cómprale al de aquí. Apoya nuestros comercios, servicios y productos puertorriqueños. Hazlo por ti, por Puerto Rico. Primero lo nuestro. Auspicia Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Compañía de Fomento Industrial, co Supermercados Selectos, Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y Oscar Carry. Otra iniciativa de Empresarios por Puerto Rico, cómprale al de aquí.
5: Si quieres hacer un regalo bien cool esta Navidad, búscalo en el sitio más cool, Power Sports. Four tracks Dirt Bikes y Go-Karts para la aventura, scooters eléctricos y patinetas para el paseo. Y para los pequeños y pequeñas de la casa, carritos Luxury Wheels con música y todos los Powers. Los regalos más cool de la Navidad están en Power Sports. 787-333-0277, o busca Power Sports en las redes. Realizamos entregas en toda la isla. En el Hospital San Juan Capestrano estamos comprometidos con la salud mental de Puerto Rico Y es por eso que admiramos a los valientes que dan ese primer paso en buscar ayuda Estamos cerca de ti, ubicados en una hermosa colina del área metropolitana Con un ambiente seguro y personal capacitado También contamos con nueve clínicas alrededor de Puerto Rico Llámanos para más información al 787-760-0222 760-0222 o en sanjuancapestrano.com No estás solo, Capestrano puede ayudarte
0: somos Noti 1630. Noti 1630.
5: Primeros con la
0: noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico, ahora.
7: Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y usted escucha Noti 1630. Primeros con la noticia, última hora, 12:35. El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Víctor Ramos, resalta la labor de la Guardia Nacional en el proceso de vacunación y de paso le hizo un llamado a las personas que tengan información acerca de quienes estén utilizando influencias para colarse y que le adelanten la vacuna. O denuncien de forma anónima. Hasta donde yo entiendo, el proceso ha sido bien riguroso, ¿verdad? La, la Guardia Nacional es bien estricta con los procesos y, y los protocolos. Si alguien ha, ha hecho eso, yo está mal porque no se puede permitir. Algunas denuncias que vi en redes sociales, en redes sociales no se hacen las denuncias, hay que decir eh, a quién colaron y en dónde, aunque sea de manera anónima, para uno poder intervenir desde el necesario. Note una última hora, 12.36, y el portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Ríos, dice en el programa Sin Miedo que le sorprendería que la gobernadora realice hoy una nominación al Tribunal Supremo para la sustitución de la jueza Anabel Rodríguez. Interviene Javier Villa. Pues
0: yo no sé porque yo no he tenido comunicación con la gobernadora Y a pesar de que tengo este, buenos canales de comunicación en Fortaleza Yo no tengo la información más allá de lo que he leído en la prensa eh, Así que no sé si la fuente es buena o no Me sorprendería que la gobernadora hoy haga un nombramiento Pero entonces en el caso de, de nombramientos y, y consideración de medidas Como por ejemplo cosas que van a ver del Código Municipal No las puedo atender el último día pero, pero ese digo,
8: nombramiento del Supremo sí tiene que llegar eh,
4: en los yo creo que lo días. pueden ver
0: en cualquier momento y, la, yo, y siempre lo he dicho en este programa lo pueden ver en cualquier momento porque ya, es un, ya tiene un plazo cierto de hecho yo he dicho en este programa que lo dieran de enviar antes claro, no se puede determinar o configurar el consejo del consentimiento en este caso el consentimiento hasta que no esté disponible la vacante pero yo puedo empezar a analizar a Alejandro si, si pudiera ir al Supremo un mes antes, y finalmente el candidato del Partido Popular
7: Democrático a la Alcaldía de Huánica, Ismael Titi Rodríguez Ramos reclama hoy la victoria en el recuento finalizado anoche citando cifras desde la Comisión Estatal de Elecciones Rodríguez Ramos acumuló 2.378 votos mientras que el candidato de nominación directa Edgardo Cruz Vélez recibió 2.274 sufragios para una diferencia de solo 104 votos desde el inicio del proceso prometimos y cumplimos con nuestra palabra de decirle la verdad a los guaniqueños todo el tiempo, en todas las instancias. Entendemos que evidentemente habían fuerzas que trataron de proyectar otros escenarios ante la opinión pública y hoy los números los desmienten, dijo Rodríguez Ramos en una declaración escrita. Noti 1, última hora, 12.38.
8: Esta Navidad regala comodidad y calidad con la gran oferta extendida de la fábrica de matres Global. Esta semana compra cualquier matre de la colección Body Confort Ortopédica con un 65% de descuento y llévate el matres protector y la entrega gratis. Disfruta de los productos y servicios directos de la fábrica de matres Global. Además, garantía de 15 años. Global Matres, visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y en su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center, en la carretera P. R54 kilómetros 0.6. Global Matres. Financiamiento hasta 60 meses sin intereses o compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Global Matres. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono 787-837-9000. 787-837-9000. ¡Felicidades!
1: Bueno, son las 12 con 12.43 del mediodía. Gracias y, y buen provecho a todos los que están almorzando en este momento. Sí. Se disponen a hacerlo. El pastor René Pereira y yo vamos a almorzar ya mismito todavía. No queda, tiempo. no queda tiempo. Tenemos que esperar un ratito más. Gracias a todos. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Estamos de regreso. Te dejamos en el tintero esta situación del posible, la posible nominación por parte de la gobernadora de su esposo. Al, al, a, al Tribunal de Apelaciones al, al apelativo eh, y ahí hay posiciones distintas no sé cómo usted ve si es antiético o no que la gobernadora envíe el nombramiento de su esposo al Senado para que lo nombren al, al Tribunal Apelativo ¿cómo usted lo ve Pastor?
2: pues fíjate Maura siempre eso ha sido criticado va a ser criticado eh, yo te quiero decir que eh, estuve escuchando precisamente en Noti1 al ex gobernador Alejandro García Padilla Pocas veces yo coincido con, con, con la postura de Alejandro García Padilla. Vamos
1: a ponerlo así, la marcha más grande, la manifestación más grande que recibió Alejandro García Padilla como gobernador, usted estuvo ahí al frente. Yo
2: fui uno de los que lo organizó. Él no se lo olvida nunca eso, porque lo ha dicho varias veces. Pero, pero lo que quiero decir es que él dijo una gran verdad, verdad. Y cuando una persona dice una gran verdad hay que reconocerlo. Primero, la constitución, constitucionalmente, ¿ella está impedida de hacer ese nombramiento porque sea su esposo? No, no. Eh, éticamente, ella ya consultó y definitivamente ella no está violando ningún canon de ética gubernamental en hacer ese nombramiento. La, la próxima pregunta que tenemos que hacer no es la siguiente, la siguiente. Eh, su esposo, que es juez, que lleva varios años en la judicatura, ¿tiene los méritos? ¿Tiene la capacidad para, eh, para ser considerado, para ocupar esta posición en el, en el tribunal apelativo, siendo ya juez, ¿verdad?, eh, de, de, de los tribunales a nivel superior, pues se entiende que sí. Pues es esposo de ella, pero ven acá, porque sea esposo de la gobernadora, no tiene derecho a, ¿verdad?, eh, como hacen todos los jueces, a procurar ir eh, progresando e ir mejorando en su profesión. Claro, eh, mucha gente va a decir, ah, pero él es, es el esposo de la gobernadora, eh, eso ejerce una presión. Bueno, lo que pasa es que la gobernadora nomina, pero ella no es la que toma la decisión. ¿Verdad? Eh, uh -huh. Eso hay un proceso donde tiene que haber una confirmación. Creo que es el Senado, ¿no? Eh, si no me equivoco, me corrige, Maura, que es el Senado el que confirma a los jueces, ¿verdad? Sí, es la es el Senado. El Senado. Bueno, eh, así que en ese sentido, yo honestamente creo que si el, este caballero, el esposo de la gobernadora Wanda Vázquez, tiene los méritos, tiene la capacidad ha demostrado ser un juez eficiente, no hay un impedimento constitucional, no, ella no está violando ninguna ley, ningún canon de ética. Pues, ¿cuál es el problema con pues eso? Mire, yo personalmente fíjese. pienso que uh -huh. no. yo no veo ningún problema.
1: Eh, en mi caso, yo diría lo siguiente, y, y, y es muy cierto, eh, la línea que, que, que de, de análisis de Alejandro y la que usted trae, eh, y yo voy a poner otro ejemplo, Vamos a coger el caso, no, no, no miremos a la gobernadora. Vamos a coger el caso de un legislador, de un representante de distrito o de un senador de distrito que está en un escaño de la legislatura representando unos sectores específicos. Vamos a hablar de los, de los representantes de distrito. Pues ese representante llegó a la Cámara representando a los electores del precinto eh, eh, uno, dos y tres, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Ese legislador tiene todas las prerrogativas de, por ejemplo, asignar de, fond de su fondo a las comunidades que representa y usted no le puede decir, ah, pero es que usted me mandó eh, hacer una cancha o mandó 200 mil pesos para el sector tal y ahí, ahí es que vive su, su mamá o su tío o su hermano o su hija el legislador tiene la prerrogativa porque esos son electores de esos precinto que él representa y usted no le puede poner un ¿verdad? una querella ética a un legislador porque haya asignado eh, fondos para X comunidad donde vive su mamá <risa> ¿Eh? porque esas son las prerrogativas que a él le corresponden y en ese sentido es lo mismo ¿verdad? en el caso de la, de, de la gobernadora eh, lo que pasa que hay versiones ¿verdad? De, de, en, en ética que entienden yo voy a tratar de leer aquí la, la, la verdad, lo que es el, el la opinión eh, que hizo Ética Gubernamental al respecto para ver cuáles son los fundamentos. Eh, y dice lo siguiente, eh, tras obviamente los constantes reportes de que la gobernadora va a nominar a su esposo, el juez Jorge Díaz Reverón, a un ascenso al apelativo, la Oficina de Ética Gubernamental concluyó que aunque está en su facultad como mandataria, que es lo que estamos hablando ahora mismo, que está en sus facultades, sería un acto antiético. Eso es lo que piensa ética guber gubernamental. Eh, y dice, concluimos que en efecto el gobernador tiene la facultad constitucional de nombrar jueces a desempeñarse en la rama judicial. Sin lugar a duda, la situación de que un gobernador nombre a, un, a su pariente o a un puesto como juez de la rama judicial o que en la alternativa el gobernador interino realice el referido es una práctica antiética y a todas y a todas luces prohibida por las leyes de ética gubernamental. Eso es lo que ellos opinan. Lo que pasa es que quiero llegar al documento per se donde ellos argumentan, ¿verdad? hacen los argumentos porque porque realmente ellos por un lado, eh, por un lado ellos están reconociendo que ha tiene unas facultades y por otro dice que un nombramiento de ese tipo enviado por ella o por el gobernador interino si fuera el caso constituye anti, una actitud antiética eh, en estos momentos de crisis donde el gobierno ha sido lacerado por constantes imputaciones de actos de corrupción contra servidores públicos a todos los niveles debemos tener el compromiso de volver bueno eso es más o menos ya justificando eh, la postura pero yo yo tengo aquí, tengo aquí el documento, es que es, ex, es extenso. Yo voy a ver si lo publico en mis redes para que la gente pueda tener eh, acceso al documento en su totalidad y ir a los los los, los, los datos específicos, por lo cual ética gubernamental entiende que, que no es ético ese, ese proceder. Así que... Vamos a ver si me comprometo a subir a, las redes, a mis redes sociales porque no sé si me dé tiempo, ¿verdad? Lo que nos resta... Y no cabe
2: duda, Moura, hoy. no cabe duda de que siempre va a levantar ese tipo de eh, sospechas. Ah, pero lo que pasa es que lo está haciendo porque es su esposo, uh -huh. porque quiere beneficiarlo, porque este asunto lo, ¿verdad? trae un beneficio a la sociedad de bienes garanciales a la cual ella pertenece porque ellos están casados, ¿verdad? Él es el esposo de la gobernadora. Así que uh -huh. en ese sentido, sí... Eh, ¿Verdad? Tiene ahora en estricto. El aumento
1: de sueldo que conlleva esa promoción va al pecunio de el ella lago, y le él. Le
2: beneficia, y eso es así.
1: Exacto. Eso es así. Y imagino y que por ahí que es, es ángulo, una de las cosas por las cuales va ética gubernamental.
2: y Ética gubernamental se va por ahí. Así que en ese sentido, uh -huh. yo entiendo eso. Nada, este, eh, este eh, de hecho, eh, eh, precisamente el gobernador García Padilla estaba diciendo que él quiso nominar para el Supremo a su hermano. Uh -huh. eh, y que su pro, su hermano, que es a, a Antonio García Padilla, creo, ¿verdad? Profesor, él es profesor de Derecho. Uh -huh. Está Tato, ¿verdad? El alcalde de, 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 de Cuamo. Cuamo.
1: Y está este Tony. que estuvo en la OPR.
2: Tony, Antonio, ¿no? Uh -huh. Ese. Exacto. Ese. Pues, pues él quiso nominar a él y, y su propio hermano le dijo, no, no, porque te van a caer encima, te todo va a tener problemas y no quiso, ¿verdad?, que su hermano lo, lo nominara, y García Padilla lo estaba comentando, ¿verdad?, eh, en el sentido de que, pues, eh, eh, ni constitucional ni legalmente hay un impedimento, claro, ética se está yendo por el punto de vista de que hay cosas que, y eso, en eso tengo que concederle, Moura, también, en la realidad, hay cosas que están bien ante la ley, pero no se ven bien, ¿ok?
1: Sí, hay cosas legales, pero inmorales.
2: Inmorales. Uh -huh. Y eso pues también es un asunto que sí, en efecto, hay que hay, hay que considerarlo, claro que sí.
1: Aquí en, la, en el documento se cita el derecho aplicable y ahí, ¿verdad?, una, se citan una ley, unas leyes orgánicas eh, que van dirigidas más, más bien a ese tipo de aspectos como el que toqué, de que, por ejemplo, ¿verdad?, Lo que el, ese nom la, la nominación por parte de, de, de la gobernadora a, a su esposo pues va a implicar también, ¿verdad?, un, un, un aumento salarial en la persona, en, en su esposo, por el puesto que ocupa, y que eso pues.
2: Y ella se beneficia Ella se beneficia
1: obviamente. porque va a su pecunio como, como matrimonio. Uh -huh. Y eso es una de las cosas, ¿verdad? Pero definitivamente no cabe duda que. que, ¿verdad?, de, que, que ella tiene unas prerrogativas, pero pues. Eh, para eso están los abogados, <risa> que, que, que analicen, pero me parece que. Que sí, que tiene base también. Yo puedo entender, ¿verdad? De ella como gobernadora, pues, si el esposo está capacitado, ¿por qué no? Pero, pero ahí, pero es, es lo ético. Fíjense que el que está opinando es ética gubernamental. quienes
2: piensan eso, Maura. Hay quienes piensan uh -huh. que por ser el esposo o la esposa, ¿verdad? Del que está gobernando, la persona tiene durante esos cuatro años que olvidarse de cualquier tipo, ¿verdad? De, 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 de eh, progreso en su profesión o de ¿verdad? cualquier posición y pues hay quienes cuestionan ¿no? si eso es justo.
1: Pues fíjese, mira, yo pienso que aquí no es la go la gobernadora no actúa de forma antiética si nomina a su esposo. Mire, mire como yo lo veo. O sea, la, la, el mismo ética gubernamental entiende que ella tiene las prerrogativas para hacerlo, pero entiende que es antiético por unas razones, ¿verdad? Pues yo entiendo que la gobernadora, eh, nominar, el nominar a su esposo no está... Este, incurriendo en nada antiético, eh, los que van a determinar si si, si eso es ap eh, aprobable o no es la Legislatura. Ellos son los que van entonces que decidir si está bien o no.
2: Toda, tienes toda la razón porque mm. el, el, que el ella no tiene el poder de ponerlo. De
1: nombrarlo ella no lo puede nombrar. Exacto. Ella puede nominar pero no Exacto. nombrarlo. Exacto. El nombramiento recae en la Legislatura, Así en mismo el Senado, específicamente. Es. Y que sean ellos los que, los que entiendan si realmente no corresponde y lo
2: más probable y, y, y viendo ya lo que pasó que la, la gobernadora mandó un montón de nombramientos y todos se lo la no todos obviamente pero la mayoría de ellos el Senado se, lo, se, lo, se los negó a, a la gobernadora
1: pero, fíjese y, y eso es un punto que habíamos tocado anteriormente y tengo que hacer la pausa eh, ya no nos está tiempo tengo que hacer una pausa adicional pero eh, hubo eh, el, hubo algo que no cayó bien en el Senado de Puerto Rico y es que la gobernadora nombramientos que ya habían colgado en el Lo envió
2: Senado, a, a renomina, se
1: sí. los envió para atrás, como quien dice, y ellos pues sintieron como que una falta de respeto, pero tengo que hacer la pausa, regresamos con el segmento final, esto es eh, Ponce en Caliente, hoy junto al pastor René Pereira, hijo pausamos y re regresamos. En breve le echamos más leña al fuego, en
0: Ponce en Caliente, por Noti1 910. Esta
8: Navidad regala comodidad y calidad con la gran oferta extendida de la fábrica de matres Global. Esta semana compra cualquier matres de la colección Body Confort Ortopédica con un 65% de descuento y llévate el matres protector y la entrega gratis. Disfruta de los productos y servicios directos de la fábrica de matres Global, además, garantía de 15 años. Global Matres, visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y en su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center en la carretera P r 54 kilómetros 0.6. Global Matres, financiamiento hasta 60 meses sin intereses o compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Global Matres, restricciones aplican más detalles en las tiendas. Globalmatres.com, el teléfono 787-837-9000. 787-837-9000. Felicidades.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Ya en nuestro segmento final Nos vamos, Pastor Pastor René Pereira, hijo Que está conmigo como siempre Todos los jueves Analizando los temas del día Quiero aclarar un punto ¿verdad? Que, que pudo haber quedado confusión De lo que yo planteé Realmente la gobernadora En el caso de, 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 de En este caso estamos hablando La gobernadora nombra la, la gobernadora nombraría a su esposo es el
2: poder nominador solamente
1: no, 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 no es que nomina, es que lo nombra escuche, la, novena, la gobernadora nombra eh, el, el Senado confirma o no si el Senado confirma, pues entonces Fortaleza le envía a, 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 al, al que nombró las credenciales para que pueda ocupar el caso, el, el, el caso, pero no es que pasa evaluación de una nominación el, el Senado, no, el Senado hace eh, confirma o no el nombramiento
2: ah o sea que o sea que es no es cuando es un funcionario
1: público no no no, no. Ah, en diferente. este caso la, la, la gobernadora nombra y el y el senado confirma si, si no es confirmado, pues no puede eh, ocupar, eh, hacerse efecto el nombramiento. Si es confirmado, pues entonces la, 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 la fortaleza es bueno, Más o menos parecido, Moura, más o Es menos. parecido, pero realmente ya está haciendo un nombramiento, sí. no una nominación. Exacto. Okay. Realmente ya nombra. Lo que pasa es que el Senado, a la larga, es el que confirma. Ok. Bueno, nos vamos. Gracias, Pastor, claro como Claro que siempre. sí,
2: Moura. Dios me lo bendiga a todos. Claro que sí.
1: Los esperamos entonces en la próxima edición de Ponce en Caliente.
7: noticia que quieres escuchar las 24 horas te queremos informar entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes
0: notiuno uno te
4: La Policía Municipal del municipio autónomo de Ponce está vigilante ante el uso de mascarilla y a que se respete el horario del toque de queda. Protégete del coronavirus, usa tu mascarilla y evita la multa. Si no la usas, te expones a una multa de hasta 5 mil dólares o a...